0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Con. Para quien no me conozca, soy Jimmy y tengo esta sección en Marbeliana Tecnóloga. En verano he descansado de la sección, pero ahora vuelvo en septiembre con más fuerza que nunca. Y doy la bienvenida a esta nueva plataforma Aloha. Yo ya me he subido a la ola de los podcasts. Bueno, antes de comenzar eh, esta primera entrega de Conversaciones con, de, bueno, de la temporada, quería deciros que estoy muy contento de estar aquí con vosotros, de que podáis escuchar que van a ser, van a ser unos capítulos que yo creo que os van a gustar bastante. Los primeros tres capítulos eh, pues han tenido bastante buen recibimiento y pues que, que se, quiero que sepáis que estamos abiertos a todo tipo de propuestas y que nos podéis seguir en Instagram @conversacionescon barra baja y ahí pues colgamos contenido exclusivo. Pero ahora sí, voy a dejarme de rodeos y comenzamos con la entrevista. Soy Jimmy y esto es Conversaciones con. En estos momentos de incertidumbre hay muchos padres eh, que les preocupa la educación de sus hijos. ¿Cómo les puede llegar a afectar intelectualmente pues que las clases no sean presenciales? ¿Volverán las clases presenciales o volveremos a confinarnos y estaremos en clases telemáticamente? ¿Aprenden lo mismo en casa? ¿O hay conceptos que, obviamente, como los profesores no están al lado haciendo apoyo, no se les puede quedar igual? Todo esto vamos a debatirlo con Ana. Ana es una profesora de educación infantil y una auxiliar de educación especial. Así que, ¿qué mejor que... Con Ana, debatir y preguntarle sobre estas cuestiones. Poneros cómodos porque empieza Conversaciones Con. Bueno, Ana, estoy encantado de que estés aquí.
1: Muchas gracias, yo también.
0: Eh, bueno, pues si te parece, vamos a comenzar con la entrevista. Pero antes de todo, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ha sido esta época de confinamiento? ¿Cómo lo has llevado?
1: Bueno, he trabajado telemáticamente y he estado, pues bueno, haciendo cosas y bueno, trabajando, haciendo, pues eso, telemáticamente, como se dice, trabajos en, por, desde casa, porque evidentemente con este tema del COVID-19 que tanto está preocupando y tanto nos preocupa a todos, tanto a padres como profesores, no, a educadores, pues es un tema, pues eso, que está a la orden
0: del día. Vale, pues si te parece, ya he hecho esta pregunta que parece que se tiene que hacer obligadamente Porque en estos momentos, pues siempre hay... A mí me gusta preguntar qué tal ha ido el confinamiento Pues para saber cómo le ha ido a la gente Pues ahora sí, empezamos con la entrevista Perfecto Bueno Ana, antes de todo te quería preguntar... Cuéntame de, de, de dónde te viene esta pasión por la enseñanza
1: Pues mira, la pasión que me viene de enseñanza siempre me ha venido desde pequeña Yo desde pequeña siempre he querido ser profesora Yo le decía a mi madre, yo de mayor quiero ser profesora Y mira, sí, sí, lo tenía bien claro y, y sí, sí, y se me da bien
0: o sea, desde, pequeña, desde eh, pequeña sabías que te tenías que dedicar a la educación, tenía, sea como sea. Sí,
1: tenía muy claro que iba a ser vendedora, yo decía que quería ser vendedora o profesora. Vendedora fui porque estuve trabajando hace muchos años en una juguetería y uh -huh. en un MaxiPan y eh, luego estuve haciendo pues eso, enseñanza-educación a lo que soy.
0: Vale, pues ahora que has logrado pues tu sueño no de ser, eh, bueno, de dedicarte a la educación, yo querría preguntarte qué es lo mejor de tu trabajo.
1: Lo mejor de mi trabajo es el cariño que me llevo de mis alumnos, el trato que tengo con ellos, bueno, el verlos crecer, ¿vale? Los vais viendo por etapas que van creciendo, se hacen mayores Y se acuerdan de ti Y entonces eso es lo, para mí, de lo más satisfactorio es que Bueno, que acaba un curso y viene otro Y ellos siempre se acuerdan de ti
0: Sí, pero como, bueno, bien sabrás Hay momentos muy buenos y hay momentos malos ¿Cómo haces para desconectar? Claro, trabajas X horas Y ya cuando acabas de trabajar, pues te vas para tu casa En tu tiempo libre, te. ¿Y cómo haces para...? Porque supongo que habrá historias que te marcarán personalmente y yo creo que debe ser complicado, ¿no? Eh, salir del trabajo y, y separar lo profesional con lo personal.
1: Hombre, depende de cómo hayas tenido el día Si el día ha sido bueno y tal Pues no, no te afecta, ¿no? Pero a veces, sin querer por, por pequeños detalles, motivos A lo mejor ha habido una trifulca De un, de un compañero hacia otro y, y, y ha salido alguien perjudicado O una queja de un, de un padre de, Hacia un alumno De que un alumno se pelea con el otro Y el padre viene y, y se te queja como profesor No sé, hay cosas que a veces te vas con tu mmm, Come come de, ostras Habrá actuado bien, habrá actuado bien Hay cosas que siempre intentas siempre No llevarte a casa
0: ¿Tú crees que la enseñanza está preparada Para que las clases sean telemáticamente? Porque, bueno, al principio ha habido muchas quejas de los padres, ¿no?
1: Bueno, yo creo que la enseñanza, a ver, como es el, el tú a tú, es, es, es y, o sea primordial, ¿no? El tú a tú, el, el enseñar, el aprender, el que todo alumno tiene su aprendizaje y, y todos tienen un, un cierto, bueno, poco a poco van, haciendo su cierto, van cogiendo su cierto nivel y tal. Ah, ¿Preparados? A ver, hay, hoy en día con las nuevas tecnologías, todos los docentes están preparados para tele, trabajar telemáticamente y hoy en día un alumno Las TIC, las técnicas de comunicación las, las, las tecnologías están a base del día Entonces los educadores Y los profesores cuando enseñamos Siempre explicamos a los alumnos De p a pa eh, muchas veces Cómo se hace cierta actividad O en qué página, o en qué blog o, o alguna muestra de cómo Puedes realizar la actividad No, En caso de duda tienes que ir a esta página O en caso de que no encuentres esta, Este ejemplo, mira en tal página mira tal web, mira tal, y es eso
0: Sí, ha habido muchos padres que pues se han quejado de que además de ellos trabajar en casa, con sus trabajos telemáticamente también, han tenido que ejercer de profesores, eh, ¿crees que claro, dices que crees que sí, que la enseñanza está preparada pero hay una parte que bueno, que hay a niños que le puede costar más que a otros ¿cómo crees que se podría solucionar esto?
1: A ver, solución, solución, no. A Esto me demuestra que los padres se dan cuenta que no es fácil ejercer como maestro. No es eh, fácil ejercer como docente, ¿no? Piensa que estamos en una clase con 30 alumnos, cada uno de una manera, cada uno tiene una cierta duda, un cierto problema, entonces claro, el maestro tiene que estar ahí sí o sí 100%, es su apoyo, su ayuda, el que resuelve dudas, claro, no es lo mismo resolverle una duda a un maestro especialista que a tu padre, que tu padre a lo mejor no tiene ni idea de, de ciertas cosas. Pero es lo que volvemos atrás, ¿no? Entonces es lo que te vuelvo a decir. Las tecnologías, tú clicas Google y marcas cómo hacer, por ejemplo, una cuadrid, una raíz cuadrada. Y pr prácticamente Google te explica cómo se hace. Hay tutoriales, muchos tutoriales, y muchas cosas que te explican cómo se hace la actividad.
0: Ha habido muchas quejas porque, como tú dices, la tecnología no. hoy en día pues, está al alcance de todo. Pero no está al alcance de todas las familias. No todas las familias tienen el lujo de disponer de más de tres dispositivos en un la misma casa, claro.
1: Eh, sí, para eso también hay servicios especiales, está Caritas, está, hay recursos del departamento de, su, de enseñamiento, departamento de educación, se le pide, hay becas y hay familias, eh, pues eso, eh, servicios sociales que fomentan el uso de que se les pueda ayudar. Hoy en día eh, a las familias se les puede ayudar si no tienen dispositivos.
0: Vale, esta pregunta, mira, se me acaba pues, de, ocurrir, de ocurrir ahora. Eh, bueno, hay muchas personas que se quedan a comer en el colegio uh -huh. eh, porque no tienen recursos o porque pueden ir más ajustados, piden becas a los colegios. Uh -huh. Claro, confinados todos en casa, tres comidas al día, esas familias lo han debido pasar mal. Eh, ¿Crees que los colegios lo han apoyado suficiente o se han lavado las manos?
1: No, no, pues en los colegios apoyan el sistema becario que hay, el sistema comedor de becas eh, está... Lo que pasa que, claro, eh, las cosas de palacio van despacio y también se tienen que ver las familias, estudiar los casos, servicios sociales... Es que hay una serie de cosas que van por detrás que no lo sabemos. Vale,
0: eh, me gustaría, me encantaría, creo que se lo he hecho a más de un invitado, preguntarte, bueno, decirte que si te puedes definir con tres palabras.
1: Eh, vocacional, porque me siento vocacional, porque lo mío es vocacional profesional, porque también me considero una persona profesional en lo que hago y válida vale. Yo soy tre tres cosas que creo que, es que, que me defino bien
0: ¿Y crees que estas tres cosas que te definen es importante para que lo tengan las personas docentes?
1: Mucho, mucho Si vocacional, si no eres vocacional en este tema, en este asunto, en este trabajo Mejor que te dediques a, a, otra, a otra cosa Hay que tener mucha paciencia, mucha vocación Y <ríe> muchos conceptos y mucha, mucha especialidad
0: bueno, 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 bueno eh, ah,
1: perdona, y perd paciencia, no te quiero interrumpir Paciencia, sobre todo hemos de tener mucha paciencia Sí,
0: porque eh, habrá momentos de tensión entre alumnado y profesoreado Que bueno
1: Sí, y saturación, mucha saturación,
0: saturación. <risa> eh, Yo querría decirte que mira, que hay mucha gente que se queja Que dice que los profesores tienen demasiadas vacaciones Tienen, bueno, tienen tres meses, bueno, casi tres meses de vacaciones Pero es que también yo creo que se lo ganan que están al lado de los alumnos, que no es un trabajo fácil. Y yo creo, sinceramente, y no quiero que nadie se metiera encima, pero yo creo que está muy mal pagado.
1: Depende también de la categoría de educación en el ámbito que tú... Por ejemplo, eh, una profesora de guardería, en una guardería privada de educación infantil, te estoy hablando, por ejemplo, concretamente, su sueldo base son unos 830 euros solamente. Entonces, claro, no tienes ahí con pagas incluidas. El sueldo mínimo de un, un trabajador normal son de mil euros para arriba. Claro, tú piensas que si una educadora cobra 800 euros, tiene una responsabilidad con menores de dos años. Tú piensas que un niño de dos años, mmm, si pasa algo, tú al ser tutora y ser responsable de ese niño, eh, te quitan ese título y te quitan tal, y tú no ejerces en toda tu vida. Entonces, para lo que se está trabajando y con quien se están trabajando con personitas mmm, pequeñas sí. para un futuro, está muy
0: mal pagado. Sí, bueno, está claro que bueno, hay personas que a la hora de pagar, pues van justillas. Eh, para quien sea seguidor fiel de conversaciones con, sabe que entre los invitados os ponéis retos. Pero mira, la, nuestra antigua invitada, bueno, nuestra última invitada fue Karen, Karen Ramos, que si nos está escuchando eh, le mando un beso y nos mandó un reto que era, pues, que eh, hicieses una coreografía de baile. Pero, eh, bueno, eso lo vamos a hacer eh, por redes sociales. Pero claro, eh, no todo el mundo que nos escucha pues tiene redes sociales, así que vamos a hacer una excepción y yo te voy a decir las, eh, bueno, hasta ahora hemos tenido tres entrevistas, Pepa y sus plantas, Frisolet y Karen. Te voy a decir los dos retos que pusieron eh, Pepa y sus plantas y Frisolet y tú me dices cuál quieres cumplir aquí. Eh, Pepe y sus plantas nos dijo que cuál fue tu, primer, tu primera planta y Frisolet nos mm, dijo que el próximo invitado contase una anécdota suegril con alguna suegra que haya tenido. ¿Cuál te animas a hacer?
1: Hombre, yo me animo a hacer el de la planta. La primera planta fue un geranio.
0: Bueno. Pues reto, tú ya has cumplido tu reto, el, de la, el del baile también lo haremos, Karen no te preocupes, tu reto va a ser cumplido y lo podremos ver en el Instagram arroba con, barra baja. Y ahora te pido que le pongas un reto al próximo o próxima invitado invitada.
1: Pues mira, mi reto que le pongo es que nos explique una pequeña anécdota que tuviera él o ella en, con un profesor.
0: Bueno, bueno, pues nos lo apuntamos, lo guardamos en el archivo y al próximo invitado o invitada se lo decimos. Vale, ahora voy a decir, eh, no me quiero ir de la entrevista sin preguntarte qué haces en tu tiempo libre. ¿Cuál es tu mayor hobby?
1: Pues mira, mi tiempo libre y que me va muy bien y me gusta mucho y desconecto mucho de todo es eh, cantar en un grupo gospel.
0: Mm, madre mía, eh, y cuéntame, ¿cómo surgió la idea de apuntarte a un coro?
1: Pues mira, siempre me ha gustado mucho cantar. Soy una persona muy alegre y muy optimista y me gusta mucho cantar. Y entonces el hecho de cantar en un coro fue porque hay un amigo mío que quiso montar un grupo de gospel y me dijo, Anita, yo te quiero para ti en mi grupo. Y le dije, vale. Y como yo cantaba y me gustaba, pues me apunté. Y llevó, llevamos pues un par de años cantando.
0: ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde que cantas?
1: Pues mira, si te digo la verdad, me ha cambiado muchísimo Porque el cantar a mí me, me, me da tranquilidad, me da paz, me da alegría Me, da, me transmite... Bueno, todas las energías eh, se transmiten y no sé, es como que me evado y me voy a otro mundo
0: Bueno, pues eso está súper bien mm. eh, Si sí, hacemos memoria, en la entrevista de Karen también lo decía que el baile también pues, sirve mucho para evadir ¿Y en qué sitios habéis actuado?
1: Pues mira, hemos actuado en La Merced, en las fiestas de Barcelona, de la Plaza Cataluña para las fiestas de La Merced Hemos actuado en el Tradicionarios, hemos actuado en el Teatro Tívoli eh, con un grupo de Madrid y hemos sido sus teloneros con los Water, que son bueno, un grupo muy bueno de Madrid que hay, eh, y fuimos sus teloneros. Y, y bueno, y en varios sitios en el Tradicionarios, en salas de fiesta, en plazas de pueblo, hemos ido a fiestas mayores que nos han contratado y muy bien.
0: Bueno, pues me queda por preguntarte cómo os llamáis, cómo se llama ese grupo que tanto te ha ayudado.
1: Pues el grupo se llama de beating souls, de beating soul eh, quiere decir el palpital del alma, de beating, beating souls. Es como eso, el palpitar del alma Y
0: bueno, pues ahora ya que estamos Dime dónde os podemos encontrar
1: Pues mira, nos podéis encontrar en las redes sociales Tanto en Facebook como en Instagram
0: Vale, con el usuario de...
1: De uh, Souls eh, Facebook de Biting Souls o Instagram de Biting Souls
0: Bueno, pues vamos a estar muy atentos uh -huh. Y a ver si podemos enredar a, algún, a alguna persona del gospel Para hacerle alguna entrevista bueno, pues eh, muchísimas gracias por sentarte y conversar con nosotros. Te deseamos lo mejor desde el equipo de conversaciones con... Y, pues, ¿quieres saludar a alguien?
1: No, decirte que me lo he pasado muy bien. Ha sido una entrevista súper agradable y súper entretenida. Y espero que la gente, pues bueno, que le guste.
0: Vale, pues, adiós, Ana. Adiós. Encantado. Y, bueno, para todos los oyentes... Muy feliz de volver con Conversaciones Con. Nos escuchamos en octubre con una nueva entrega de Conversaciones Con y seguro que más. Y mejor, nos podéis seguir en, nuestro, en, nuestro, en nuestras redes sociales, arroba, conversacionescon. Y si queréis seguirme a mí y cotillear, que es de mi vida, arroba, jimmy barra baja oficial. Muchas gracias y no os olvidéis de subiros a la ola de los podcasts.